0: Välkommen till Popsnören och salmister. Jag heter Elin Gårdestig och med mig idag är Nathanael Jansson. Nathanael är snickare och skatare med psykologiintresse. Men han är också låtskrivare, artist och producent. På Spotify har han två fullängdsalbum och nio singlar som soloartist. Han har även gett ut ett par singlar tillsammans med Johan Larsson, numera Hugosson, under namnet Viljan. Välkommen Nathanael! Tack ska du Eh, jag tänkte att vi ska börja med några snabbare låtskriva-frågor. Eh, är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva eller går det på inspiration?
1: Jag skulle säga att jag är en arbetsmyra men att jag föredrar att gå på inspiration. Men jag, jag sitter inte och väntar tills den kommer alltid utan jag tar lite kommando över.
0: Men har du något, något mål att du ska skriva i så många låtar på en period eller...?
1: Ibland har jag haft det, sen så tycker jag att det tar så lång tid att spela in en låt från att man har en idé i huvudet till att den är klar och då brukar det ha presenterats en ny låt om min fantasi innan dess. Så det brukar vara sällan vara brist på låtar att spela in, så det är inte riktigt ett problem för mig. Men jag kan verkligen sätta mig ner och bara nu ska jag göra det, men jag, jag gillar inte att tvinga fram det på samma Nej. sätt som när det bara hoppar upp av sig själv.
0: Mm. Men spelar du liksom in låtarna direkt när du har skrivit dem alltid?
1: Nej, eller? alltså det, det, det är väldigt olika. Det finns inte riktigt någon... Ibland så är det väl att man spelar in som ett demo av en idé och bara försöker fånga den kreativa känslan som kommer. Och ibland så tar det lång tid och jag verkligen bearbetar ja, men hela konceptet av låten i olika delar. Det kan ibland hålla på i flera månader innan jag väljer jag spela in den. Så det, mm. ja, det är väldigt olika. Men jag, jag gillar. Ja, när, man, när man har hunnit. Drömma lite om den. Och sen nu ska jag få ut det i verkligheten. Det är som att gå och bära en hemlighet. Nästan som man vill berätta för en kompis. Och sen äntligen får man. Ja, presentera den i verkligheten. Det jag gillar jag väldigt mycket.
0: Ja. Ja, härligt. Um, när du skriver en låt. Vad är viktigast för dig? Är det texten, melodin, rytmen, känslan eller något annat?
1: Ja, det är något annat. Det är faktiskt alltså ljud för mig är det som är alltså musik för mig är ljud. Jag älskar rytmer och melodier och allt sånt men ja, för mig det är det som att det alltid har handlat om alltså hur låter det och sen är det fantastiskt om det är en liksom Fender Stratocaster från 1965 som är svindyr om det är det ljudet som blir bäst förlåten men det, det viktigaste är, jag tänker mer i ljud och känslor, att för, förmedla känslor via ljud och inte så mycket där det av att ja, de separerar det på de delarna så jag försöker hitta det, de ljuden jag tycker är viktigast och rätt för det jag ska göra och försöka efterlikna det som låter i mitt huvud, för det jag hör i mitt huvud är ju ofta ja, men ljud mer då än att det ska vara Ja, ett visst instrument eller sådär, så försöker jag efterlikna det ljudet då mm. får jag använda de instrument jag har för att efterlikna dem.
0: Så du, du är en riktig ljudnörd med andra ord?
1: Ja, det får man säga. Jag älskar och...
0: <laughs> men har du något favoritljud då, som du ofta kommer tillbaka till? Att ja, men de, här, de här inställningarna på itarran eller den här syntljudet, det är liksom favoriten?
1: Ja, men det är nog... Alltså synt... Där har jag varit väldigt mycket inne i de senaste åren. För det. Där blir det så. Alltså man spelar ju ofta inte dem riktigt på samma sätt. En gitarr är så tydligt att du gör något särskilt med dina fingrar, och sen så spelar du med, med andra handen ett akord. Men med Synta kan det vara att jag har programmerat en synt som en sequencer som sen spelar den mer eller mindre av sig själv. Att den tar över nästan, men sen så går man in på detaljnivå och ändrar olika små rattar och försöker få fram och det är så sjukt tillfredsställande när man <laughs> liksom lyckas få fram det där som man har gått och föreställt sig
2: ah.
1: men också bli överraskad av att oj, nu tog det en andra vändning här, säkert om man har någon reverb eller något på, att det blir sådana alltså stora ja, landskap man jobbar på och att jag älskar att såhär, nästan förlora mig i ett sånt ljud och bara vara helt inne i den uh, världen.
2: Mm. Men
1: sen ass, absolut att jag har mina favoritgitarrer och trumsound och allt sånt där också. Men uh, ja.
0: Oh, ja då är det väl det du lägger ner mest energi på också liksom som du tycker är ja, eftersom det är viktigast.
1: Ja precis och hålla på att stämma mm. en virveltrumma till ett visst sound och inte bara nöja mig med att den är dyr eller så här, utan det är mer mm. att försöka hitta det där exakta ljudet men det är väldigt svårt för ibland är det ju svårt att försöka översätta det man har hört inom sig till verkligheten det är kanske som att ta en bra idé till en film man ska regissera eller någonting men så blir den skit i verkligheten sen <laughs> så det är... det är mycket experimenterande och bara Ja, ett försök till att efterlikna visionen men det är ofta jag inte lyckas också måste jag medge.
0: Och det kan ju vara svårt att lyckas om man har den alltså, virtuella visionen då, i ditt huvud att få ut det verkligen. på Det, det, det kan det vara så att det förändras också med tiden den här av bilden som du har av vilken ljudbild det ska vara. Eh, ja, att det, det kanske inte vara som du, du tänkte från början utan att den liksom förändras i processen.
1: Ja, alltså nästan alltid för i, i fantasin eller så, den visionen är ju perfekt. Det finns ju inget felslaget akkord eller något trumslag som inte kommer exakt där det ska utan där är det ju bara perfektion och helt så här mm. ja rent och fritt från misstag. Men jag är ju en människa så allt jag gör kommer ju gå igenom min brist. Och då, sen är det svårt att veta vad som är en förändring, att det blir förändring till något annat bättre. Mycket är ju en kompromiss också, att ja, nöja mig med att det inte blir perfekt. Mm. Men det jag har lärt mig är att så här, acceptera lite mer det senaste, att det kommer inte bli lika bra som jag föreställt mig. Det. Men att det finns någon slags skönhet i det också. Att mm. Vi brister och som människor och är inte perfekta.
0: Nej, precis. Um, utifrån hur du beskriver så du kan jag ju tänka mig att du hellre skriver ensam, men brukar du skriva tillsammans med någon också?
1: Nej du, du har rätt <laughs> men jag har absolut en längtan av att skriva med andra och utvecklas i det men det krävs rätt så stor frihet för att jag ska kunna gå in, jag skulle aldrig kunna gå in i någon sån här jättehypad studio där man sitter med Tre andra låtskrivare och bara nu ska vi producera en hit. Och sen så,
2: Nej.
1: Ja, så bara avvisar man massa idéer och sånt utan det skulle vara rätt öppen miljö och sådär. Då. Mm. Jag längtar ju absolut efter det. Det är ju något speciellt när två olika hjärnor kommer ihop med olika erfarenheter och styrkor och svagheter och sådär. Det är ju mm. något jag längtar efter verkligen.
0: Du, vi pratar ju om favoritljud, men har du någon favorittonart också?
1: Det går, det går perioder verkligen, men jag har sådana faser faktiskt att, ja men, mm. nu håller jag på att spela in en låt och har gjort ett tag som går i A, och då ja men, experimenterar jag mycket med den tonarten, när jag sitter vid pianot eller någonting så råkar jag komma in i det. ja. Och det är ju rätt bra att få utforska den. För även om man kan spela samma låt i en annan tonart så är det något speciellt. att det,
0: mm.
1: Den utspelas sig just på ett visst ställe i frekvensregistret. Och förmedlar en viss typ av känslor. Och jag behöver anstränga mig röst på ett särskilt sätt för att vara, vara kring de frekvenserna. Så just nu är det A-dur.
0: Ja, mm. ja, men det, du har rätt att det är liksom en låt i en... Om man tar samma låt och sen så har man den i en annan tonart. Så det är inte riktigt riktigt samma. Nej, nej. Det låter inte riktigt likadant. Alltså det är något speciellt med det där.
1: Verkligen. Och det, mm. ja, att ta ett kap och så. Det kan vara som en helt annan låt nästan ibland. Hur, man, mm. som, ja, hur det känns.
0: Ja. Men om vi börjar från början. Eh, hur kom musiken in i ditt liv? Och vad hade den för betydelse när du växte upp?
1: Ja det... Det tog ett tag innan det resulterade att jag tog upp ett instrument och började spela själv och så, men jag märkte ju väldigt tidigt att det här berör mig väldigt djupt och det här gör någonting med mig som, eller det fyller en funktion i mitt liv som inget annat gör. Och det tror jag var när jag, men, jag hittade min pappas cd-skivor eller så här, och började lyssna på dem och det var så någon Elvis-skiva och någon så här rockklassiker som jag har kvar än idag med låtar som bara ja, men jag kunde känna att detta, detta är något jag vill ha och detta behöver jag. Mm. Sen fattade jag inte då att det var att jag skulle hålla på med det själv men det var väldigt tid. Och sen så radio bara. Jag hade, jag hade en radiospelare sen jag var väldigt liten och lyssnade mycket på den. så det, jag, kan, jag kommer inte ihåg någon tid av mitt liv där musik inte var en del av det, eller som det inte betyder mm. någonting, utan det är, som jag självklart. Men det är också att det är väldigt lätt att få tillgång till musik du. Mm. Det är svårt att inte utsätta sig för musik. Ja. Och det är få som inte gillar det också, men jag, jag har nog ingen så minnen minne. Det där var första gången eller så. Men...
0: Nej. Men när började du spela själv, och hur kom det sig
1: mm, Ja, jag stod i kö till elitar och Fjol när jag var liten ja. Och så ja men, Jag kunde verkligen tänka mig att börja spela fjol Men så på dagis så hade vi Någon sån här show När man skulle spela ja men, Ett låtsasinstrument Och då var det en elitär och en fjol Och då minns jag att Jag ville ha elitarren mm. Men så fick jag fjolen Och de andra två killarna Fick elitärrar Och då minns jag att jag tyckte det var så orättvist Och jag ville ju ha en elitar egentligen. Ja. Sen stod det rätt många år men när jag var elva så bestämde jag mig att jag ska inte spela fiol utan jag ska spela elitar. Jag tyckte väl, det var mycket bara att jag tyckte det var coolare antagligen. Ja.
0: Men började du spela fiol någonting?
1: Nej, jag gjorde aldrig. Men det är lite roligt för han, han som spelade elitar på dagis, han började spela fiol så det var lite som att vi fick ja. anbryta rollen.
0: Ja. ja, det var kul.
1: Ja, jag är ändå glad att det var elitar i början med för det gör i och med att det är flera toner så, ja, jag hade inte det hade säkert blivit bra grej av det också, men jag hade varit en helt annan musiker om jag hade börjat spela fjol istället mm. jag fick en annan förståelse för ackord och sådär, tror jag.
2: Mm.
1: och så, då spelade jag ju många år på kulturskolan, så men det var först när jag slutade att gå där som jag blev bra på det <laughs>
0: Okej. Okay. Och då har du börjat öva kanske.
1: Ja, nej, men in, alltså jag spelade mycket ensambler och sånt och då var det att mm. om någon inte hade övat i den gruppen så gick all energi till den personen ja, och jag var ändå så här, om duktig och gjorde mina läxor. Ja, nej jag hade inte så stort men sen var det väl att jag upptäckte rocken med och så också när jag slutade och då kom det naturligt att jag ville lära mig spela och det finns ju hur mycket smälls på Youtube och internet så att jag mm. Lärde mig mycket själv. Och, och bara ge hör och så. Sitta och öva. Mm.
0: Men eh, när kom eh, pianot eller synt? Eller klavia, klaviaturen in
1: då? Ja, när det var sen. Alltså man hade suttit och plinkat på pianokyrkan. Eller så när jag var mindre. Men det var först när jag. Ja, i princip när jag började spela in musik. Så kanske när jag var 18. Tror jag köpte en synt. Keyboard slash mm. synt. Men som ändå hade lite så här som man kunde göra att ljudet lät på olika sätt och trygga den på olika sätt. Så då, då blev jag inte helt såll, för då var jag inne, så inne i rockgrejen. Men det var ändå häftigt att höra de här ljuden. Och
2: mm.
1: Jag använde den en del och övade piano på den vanligt också.
0: Mm. Hur kom du sig att du började skriva egna låtar då? Och när när blev det aktuellt?
1: Alltså första låten jag skrev var, då var jag rätt ung, då var jag, ja då var jag 13 eller någonting för det, jag minns det var ju, jag spelade eligt här, min bästa kompis spelade trummor så vi gjorde något slags band så här. som, alltså vi hade aldrig någon spelning eller någonting men vi hade ett band som vi gillade som hette CKI och då döpte vi oss till TKI, så det var ju väldigt så
0: <laughs> okay. rip-off
1: uh. och då minns jag att vi skrev vår första låt och ja, det måste vara när jag var tretton för det var ju samband, vi skrev om eh, alla hemskheter i världen och det var, det var precis efter Utöja där i Norge, minns jag och då hade vi med det och klämde in 9-11. Alltså, det måste ha varit när jag var 13, Och klämde in allt hemskt som hände i världen. Och någon slags extensiell sång om hemskheter. Men det var inget vi spelade in. Så, men det var, en, det var nog första låten jag skrev.
0: Okej. Okay. En väldigt eh, engagerad låt att börja med.
1: Ja. Det
0: var liksom inte smärta grejen Eller tugga tuggummi-pop. Utan det var liksom
1: pang på de
0: tunga grejerna. Ja,
1: det var inte så... Kretsar så mycket kring oss vad vi, om våra svårigheter eller så, utan Nej. andras. Så det var positivt, men det blev ingenting med den bandet Nej.
0: Um, ja, okej. Okay. Ja, men då var det det, eller din kompis där och som du hade, eller var det flera? Hur många var ni i bandet?
1: Nej, då var vi bara två. Vi hade väl en vision av att vi skulle bli mer. Men det, var först. men det var redan tydligt där att då var det jag som, det var för att jag hade instrumentet med Toner så också, men att jag såg väl kommandot där då och var den drivande låtskrivaren. Mm. Eller jag kan känna igen mig hur jag fungerat senare också då, att det är rätt så individuellt och så där.
0: Mm. Så ni skrev egentligen inte så mycket tillsammans utan det var du som skrev och så, eller?
1: Ja, och sen så han var bättre på engelska än mig så han fick eh, vara lite grammatisk kontrollant.
0: Just det. Ja, vad hände sen då? När började du skriva låtar som du faktiskt framförde?
1: Det var nog när jag var 17 som jag framförde första gången som jag hade skrivit en låt och spelat upp för någon annan. Och det var ju jätteläskigt, Eller så, för då mm. spelade jag för några kompisar och så hade jag skrivit någon låt på akustisk gitarr tror jag. och spelade upp den. Och det... Mm. Klart de tyckte den var bra eller så här, i början. Det säger man när någon <skratt> kompis har gjort det i den åldern. Uh. Minns inte hur den gick. där var någon. Jag har skrivit bättre låtar som dess. Men sen så var det, fortsatte jag mer och mer att skriva. Och då spelade jag ett annat band. Som var lite mer seriöst. Även om det inte var så seriöst. Vi hade bara några få spelningar och så i Hamsta Men då var jag låtskrivaren och sångaren och gitarristen i det bandet. Och då, ble, ja men då, då upptäckte jag hur kul jag tyckte det var att dels sätta toner på grejen men också sätta ord på känslor och mm. upplevelser. Och började, kanske skrev tiotal låtar i den perioden. Vi var ju tre stycken i bandet som var en trummis en bassist och en elgitarrist. El så det var, jag tror det var en rätt bra start, att rätt simpla sånger och alltså alla behövde göra sin grej. Om man är fler i ett band så är det inte lika beroende av en men där var det verkligen så att alla instrument var viktiga och vad de höll på med. Mm. Att jag behövde ja, men, nöda in mig lite på de olika eftersom jag skrev allting. Att jag behövde lära mig lite om rytmer och trummor mm. för lära mig om bas och de frekvenserna vad de gör, talar och elitär och sång. Då. Så det var en bra första djupdykning i låtskriveriet.
0: Ja, just det. Men skrev du arr också då? Eller skrev du sången att, att de andra, ger, liksom att ni jammade fram ett arr? Eller var det liksom att du bestämde, att nu ska du spela så här och nu ska du spela så här?
1: Alltså jag, jag, gillar, jag minns att jag gillade idén av att jamma fram någonting och jag var väldigt stort fan av till exempel Red Hot Chili Peppers som jag vet mm. jämmar mycket. Och så. Jag gillade idén av det att nu ska vi jamma och sen ska det bara uppenbara sig någon häftig... Så här transcendent överåt, men det hände aldrig riktigt utan <laughs> så här, det, det blev bara ja det var ingen som stack ut och då nej. tog jag kommandot <laughs> <Och, laughs> okej,
0: okay. eftersom inte ni kommer på något bra så får ni göra så här ja, <laughs> jag. Nej, och
1: det var direkt ja. ingen som klagade heller så det var, de var nej. nog rätt fine med det men sen lyfter det aldrig och det blev ingenting med det bandet så de kanske hade velat bli mer delaktiga men Ja, det var många faktorer. Det var att är speciellt att vara tonåring och så också. Alltså, så det är inte ja. bara musiken.
0: Men jag tänker jamma fram en grej, alltså, det kräver ganska mycket av musikerna. Att man liksom har lite erfarenhet i bagaget också kanske. Ja, ja verkligen. Har lite att plocka ur. Liksom. Verkligen. Det var väl bra att du tog, kunde ta kommandot och göra någonting av det.
1: Ja, nej, och alltså jag började väl ändå in dem i arret och låten. Att ska vi spela mm. med referängen två gånger eller en?
0: Mm.
1: Och ingen så här Beatles-dynamik. Att man bara slängde in i det.
0: Ja, det var andra bandet. Hur, hur utvecklade det sen då?
1: Sen tog det slut. Och då... Nej, det var men det, då gjorde det väldigt ont för jag hade lagt ner så mycket av min tid och energi då. Mm. att jag, vill, jag älskade idén av det så mycket att vara en musiker som uppförde, framförde musik för andra.
2: Mm.
1: Och det var, det var väl då jag kom in i ja, men, produktionen av musik. För då tvingades, för efter det var jag rätt klar med att försöka göra grejer med andra.
2: Mm.
1: Och då insåg att om jag ska framföra, skapa musik själv så måste jag spela allt själv. Men jag måste också spela in det själv. Och då köpte jag en dator och ett ljudkort och lite monitorer och så.
2: Mm. Och det
1: var väl där resan började med att spela in musik på riktigt. Och då upptäckte jag att det här är inte bara är ett nödvändigt ont utan det här är ju svinkugl. Det här är lika viktigt för mig som musiserandet att faktiskt ja, spela in någonting och skapa någonting i. I en dator.
0: Mm. Gick det någon utbildning eller så? Eller har du liksom lärt dig själv?
1: Så jag har gått lite små, kort kurs och lite sådär. Men sen har jag haft tur med att ha många kompetenta producenter och vänner runt mig. Och suttit väldigt mycket själv bara och trixat och testat grejer. Och... Mm misslyckats framåt som man säger och det är väl en del av det vi börjar med att snacka om med att det inte blir perfekt med idén och sånt men det är också någonting att det blir hela tiden lite mer lik det jag har velat och man blir, utvecklas hela tiden i den här processen av att försöka göra sitt bästa även om man kan se tillbaka och tycka att någonting inte låter så bra så är det i alla fall jag är, är där jag är idag för att jag gjorde det jag gjorde då du vet
0: mm. Ja, när du har liksom nördat in dig i studion. Då har, du, har du fått någon favoritpryl i studion?
1: Det är nog ändå datorn så. Alltså, för den kan göra så otroligt mycket grejer. Ja. Det är helt sjukt. Alltså, nu har jag blivit mer att nörda in mig på gamla prylar. Och ha... Jag har knappt några men jag vill ha mer så här, analoga kompressorer och EQs och sådana grejer. att ja, men, Med hands-on. Mm. Men alltså, allt... Som man bara fått genom datorn. och som, Alltså att spela in musik. Om jag hade varit 1920 som jag var när jag började spela in musik. Om jag hade varit det på 80-talet. Alltså då hade jag behövt vara miljonär för att ens kunna spela in en av mina låtar själv. Så det är en sån ja. välsignelse. Och jag är så tacksam över att ens kunna göra det nu. Och det är ju på grund av datorn. Så jag, även om jag älskar det så, så måste jag säga att datorn är det viktigaste studion för mig som, mm. jag, som jag gör mest i.
0: Ja, det är ju själva förutsättningen för hela eh, studiouppsättningen så att säga, i nuläget.
1: Ja, så alltså det är häftigt att nästan vem som helst kan göra spela in musik hemma. Mm. Men det blir också otroligt mycket större konkurrens om man tänker att man ska få någon slags karriär eller lyckas med musik och sticka ut för att det är så som många som håller på med och vill samma sak som mig själv.
0: Mm. Vad är det en liksom, har du någon mål eller vision med ditt skrivande och producerande?
1: Alltså jag har haft väldigt tydliga mål och visioner. Men nu är jag en period när jag ifrågasätter mycket av det just på grund av de anledningar och orsaker som de här. Att, om man kollar hur många, jag minns inte hur många låtar det som släpps på Spotify varje dag. Men. Ibland när man är inne på så här Instagram till exempel och sen så kommer det upp. Ibland bara sköljer det över en hur många miljoner andra människor som vill precis det man själv vill. Mm. Och det finns någon slags om man, hjälplöshet om man, om man tänker att lyckas är att vara, vara bättre eller vara mer känd än alla de andra eller ha fler lyssningar än alla de andra. Och, det, det är så märklig grej va, va, vad är det jag menar längre och mm. det är så otroligt att det skulle hända oavsett hur bra jag är så är det så många mekanismer och saker som måste vara helt i synk för att det ska funka och jag måste, det handlar inte bara om att jag måste vara bra på musik utan jag måste vara en kung på marknadsföra mig själv och kan jag göra det utan att bli någon slags ego-trippad människa som eh, har lärt mig att hacka algoritmerna för att synas på ett visst tillfälle och sånt så jag ifrågasätter många av mina visioner och mål nu. men jag mm. är ju en väldigt målmedveten och driven person sådär men att jag landar väl, eller jag är i en period nu när jag, när jag inte får förlora det där för, första kärleken till musiken att det är kul och det här vill jag hålla på med och älska det och jag vill göra det med andra mm. att det, det får inte vara till priset av att göra någon dåliga val när det kommer till Ja, men att lyckas eller så mycket. Men absolut jag vill hålla på med musik och leva på det.
0: Men är det sådana kvantitativa mål du har satt för ett liksom, visst antal lyssningar eller något sånt? Ja, vilken mm. typ av mål har du haft? Liksom?
1: Alltså jag har nog inte haft uttalat så för mig själv och knappt vågat erkänna så att jag vill ha en mängd av lyssningar men det är klart att det, det är det Spotify får en att trigga en undermedvetet hela tiden att det är det första man ser när man går in på ett konto. Mm. Och, men det alltså det är så separat från vad som är det har ingenting att göra med hur bra eller dåligt det är. Många av mina favoritartister är inte särskilt kända och så där. alltså om man tänker på ja, vissa vinylskivor och sånt som jag jag har inte ens en aning om de har Spotify och sådär, du vet. Nej. Men äh, målen då, det är väl mer att Kunna hålla på med musik och få pengar för det. Mm. Och kunna hålla på med musik mycket utan att behöva klämma in det hela tiden.
2: Mm.
1: Som, som man gör om man har ett annat jobb då. Att man har ja, ett heltidsjobb och sen så klämmer man in musiken som någon lite så extra grej. Men mm. mer att jag inte ska ha så mycket stress över att hinna med det. Men mm. det är det som är gött nu för jag har ju en firma med snickeri och musik. Så jag har ju båda nu. Mm. Så det, jag, jag, jag håller på mycket med musik och jag, jag, jag kan se att det utvecklas mer istället då att det får vara att hålla på med båda de grejerna och att jag inte behöver ja, släppa på min integritet men inte heller känna att jag gör för lite musik. Jag har ju ett behov av att göra konkreta, bygga grejer som händer också
2: mm.
1: och det Ja, det kan vara rätt skön, för det är musik det är ju ett skapande, men det är osynligt. Man kan inte ta på det riktigt och det mm. kan vara lite okonkret. och En låt kan upplevas på ett sätt en dag och en annan kan det vara så här. Jag gillar inte ens det, men när man har byggt någonting, det är väldigt konkret och tydligt att nu står det här. Och jag känner ungefär samma idag som jag kände igår förr och sådär. Mm. Jag vill faktiskt hålla på med det också.
0: Mm. Ja, men det är bra att komma fram till det, att jag kanske inte vill jobbar bara med musik utan att jag behöver det här andra också som någon slags balans Ja Du säger att du har musiken som en del i din firma, hur får du in eh, pengar på musiken?
1: Det har varit lite olika, dels har jag spelat på lite kyrkliga tillställningar alltså spelat under mässor och sådär och då blir det som ett arvode för det mm. och sen så har jag producerat några tjejer som har spelat in en podd fast i studion här. då Så de suttit och mm. snackat och så har jag mixat för dem. Och sen så har jag spelat in en tjej som uh, är artist och så. Och mixat och producerat henne. Så det är lite diverse grejer. Men mm. jag har väl kommit längre rent så man mäter det i pengar. Så jag har gjort mer snäckerijobb. Mm. Sen några månader tillbaka en del av en sjukt nice studio som jag har alla förutsättningar att göra mm. gå grejer i. Men det säger alltså vårt samhälle är mycket att man, man är ju beredd att lägga otroligt mycket pengar på att renovera sitt hus, flera hundratusen Men mm. man är inte beredd att lägga samma mängd på att bli otroligt berörd av en musikalisk upplevelse eller så. Utan det, mm. det är en så fördelning av prioriteringar som finns. Så det, det är svårare att få musik jag skulle säga. Mm. Men jag har väl visioner och drömmar. Och, men det är också återigen att inte göra det till priset av att det känns att jag har gått över någon slags gräns med min integritet och så mm. eh,
0: Du pratade om dina LP-skivor och, och såna där eh, förebilder. Var... Det är lite Jakob Hellman över din musik. Har han varit en inspiration för dig? Eller är det andra förebilder du har haft?
1: Jag har faktiskt inte lyssnat på honom. så jag. Nej. Nej det kan jag inte säga. <laughs> Nej alltså jag, jag är väldigt bred musikalist. Jag lyssnar på musik ur de flesta genrer. Alltså jag lyssnar på otroligt mycket elektronisk musik. Jag lyssnar på väldigt mycket rock. Mycket hiphop. Och ja men väldigt så här. Så man skulle kunna tänka att de nästan är... Hur kan det gå ihop att ta de olika genrerna? Hur kan man gilla det om man gillar det? Hur kan man gilla pop om man gillar så här gangsterrap? Men mm. jag är väldigt bred i min inspiration och försöker ta det bästa av alla världar. Och det finns ju olika... Om man, om man pratar om produktion så finns det ju olika produktionstekniker i olika genrer. Och jag, jag inspireras av de olika produktionsteknikerna och försöker på något sätt sammanföra dem. Mm. Att hellre ser det som många olika bra tekniker och ta det bästa ur alla världar och så här fördöma någon genre. Så, ja.
0: så egentligen, egentligen kanske det inte är artisterna som är förebilder utan producenterna av musiken. Kan det vara så?
1: Ja, men det, det finns något av det. Sen är det olika för vissa band har ju bra producenter men de spelar ingenting själva de producenterna. Vissa artister är ju både producenter och mm. artister. Men jag, jag ser ju dem som producenter som en del av musiken jag
2: lyssnar.
0: Mm. Eh, när du själv skriver musik då, tycker du att det är lättast att skriva när du ja, när allting går lätt och sådär eller när det är eh, tyngre passager i livet? Mm. Är det någon skillnad?
1: Det är det nog. Men jag är inte den som är så där supersnabb med att göra... Jag har en bild av mig att jag vet vad kan få en idé. Sen så, eller det, när man hör någon säga det i någon intervju så finns det något wow i det. Och jag fick en låt till mig som skrev färdigt den på en kvart. Men man kan ju inte bara... Bara för att jag tycker det är häftigt så betyder det inte att jag gör på samma sätt. Men så jag har haft någon slags bild av att det är så jag gör också. Men en låt tar skit lång tid för mig att skriva klart. Och det tar många dagar och olika och då, ja, det jag skulle säga med det är att då hinner jag, mitt humör kan gå rätt upp och ner och perioder och sådär att man, jag hinner oftast må både dåligt och bra under en, under produktionen av en låt och mm. jag skriven av en låt och då vet jag inte riktigt vilka delar av låt jag kan tillskriva ja, men det positiva och det negativa vilket som är det där vad kommer varifrån
2: mm.
1: så, så det är nog en blandning av båda de Delarna. Men att känna mycket smärta och skriva en låt kan ju kännas mer äkta i den stunden. När man, när man lyckas skriva någonting när man har väldigt ont.
2: Mm.
1: Och sen är man ju heller inte särskilt... Man är inte vid sina sinnesfulla bruk där riktigt. För man har inte, det finns ju inget efter i den smärtan. I mm. Så den, det är kanske inte den mest sanna bilden på ett sätt. Även om det känns mest äkta.
0: Mm, ja det kan ju känslor är ju sanna på det sättet att man känner ju det man känner så det är ju sant, däremot så kanske man inte har perspektivet på eh, ja, vart kommer det här att leda liksom.
1: Ja och det är det med min musik att jag vill att den ska ha riktning och att det ska vara mot upphöjt och alltså, att det finns en positiv framtid och att det finns mm. ja framtiden är ljus på något sätt och då är det svårt att förmedla det när jag är nere. Mm. Men då är det, kan jag ju komma till en mer ljus period. Och knyta ihop säckarna. Så alltså en låt kan ju vara mörk under ett tag. Och sen sluta i, börja i moll och sluta i dur. Mm. Hur är det för dig?
0: Eh, ja, det, det har varierat. Eh, jag skriver ofta ur mig saker. Ja. Och då blir det ju att man skriver där man är. Uh, men så, så kan liksom sången i sig själv hjälpa mig att komma ur det. Att man, liksom, man har får skriva ur sig allting så kan det liksom bli något ljust i slutändan. Just det. Uh, oftast blir det så faktiskt. Uh, så att det är liksom sångskrivandet blir ett, en hjälp att komma ur det där tunga.
1: Ja, nej, det känner jag igen mig också att jag skriver av. Att jag är inte är den som skriver så mycket texter bara. Jag har vänner som jag skriver texter får bearbeta någonting utan det är mer låta för mig så jag har skrivit väldigt mycket musik som jag inte har släppt som är mer så bearbetande men
2: mm.
1: vissa grejer vill jag inte att andra ska ta del av för det blir någon slags terapi då. Mm.
0: Och tänker du, det där vi tog upp det i förra poddavsnittet också, just det här med att skriva väldigt bearbetande låtar och om man ska ge ut sådana låtar eller inte. Ja. Uh, och en del har ju approachen att ja, men, ju mer personlig du är, desto mer berör du. Ja, just det. Eh, men samtidigt är det också att man lämnar ut sig själv. Eh, plus att nu är jag borta från den här, jag var i den här platsen, men nu är jag inte där längre. Och då vill inte jag påminnas om hur det var och var i den platsen. Så, då vill inte. <laughs> ja, så det finns olika... Men, men hur känner du för det? Om du skulle ge ut, nu har jag kanske inte gjort det, men om du ger ut en, en sång som är väldigt personlig... Eh, hur, hur känner du för det? liksom?
1: Nej, det är jobbigt. <laughs> ja. Men jag har väl som någon slags regel att den ska fylla en funktion eller erbjuda något annat. För jag har ju mycket musik som är den är bara mörk. Mm. Men den finns inte heller för folk att lyssna på utan den finns i, i min dator. Och då den har betytt mycket för mig och har hjälpt mig. Men om, om man drar den liknelsen av att det är terapi så, så kan man ju dela vissa saker av det samtalet till andra. Man kan dra några goa quotes från psykologen men man kan inte ska släppa ett fullängdsalbum av en inspelning av sin så här, terapisession.
2: <laughs> och jag,
1: är väldigt, jag känner väldigt tydligt om jag har gått över mina gränser så och då mm. kan jag göra det innan. Jag har släppt någonting så då försöker jag göra det innan. Men... Mm. Ja, absolut. För flera år sedan så släppte jag grejer som jag kanske inte borde släppta. Men då tar jag bort det senare. Men det är inte så roligt att ta bort grejer.
0: Men kände du att, eh, det var du själv som, men det här tycker jag är för personligt, det vill jag inte dela med mig av? Eller var, var det anledningen till att du kände att det var att du ville ta bort det? Ja,
1: ungefär så.
0: att
1: mm. Det var för personligt. Så. Men jag, ja, samtidigt som man vill ju hela tiden. Alltså jag älskar ju när andra artister öppnar upp sig. Mm. Och... Är ärliga alltså. Men det, jag tror inte att man kan gömma sig riktigt. Alltså jag kan ju sjunga massa onödiga grejer. och Eller som inte har något syfte eller mening i en låt. Men om jag spelar en akustisk gitarr. Jag tror inte riktigt att det går att dölja vem jag är. Utan jag tror alla. Om man pratar om ljud igen. Jag tror att alla ljud förmedlar känslor från mig. Och att man kan plocka upp det. Även om det inte är att jag har så här formulerat att nu mår jag jättedåligt och jag önskar att eh, allting tog slut. Om jag sjunger det eller jag tror man kan spela det också. Mm. Det är lite mer så metafysiskt och mystiskt men <skratt> jag tror det är så faktiskt.
0: Ja, det, det känns, när du berättar om ditt låtskrivande så känns det som att för dig är inte en låt klar innan den är färdigproducerad.
1: Nej, Är det, så? det, det stämmer och jag, det är mycket som jag gör under produktionen som inte, alltså det är inte som att jag spelar en synt och sen så när den är inspelad så är den klar utan det är mycket tweakande och så efteråt och mycket
2: mm.
1: förändringar som sker efteråt. Som, alltså som är först i produktionsprocessen så jag ser inte riktigt någon skillnad på de inspelningsfasen och mixningsfasen utan mixningen är som ett, en spelteknik för mig. Till liksom exempel om man bänder på gitarren mm. så att en sträng låt ljusare, så kan man göra som bends i Logic till exempel eller i Pro Tools och använda olika speltekniker där. Så det är som att man fortsätter att spela ungefär. Mm. Och då är det ju hela tiden där. När har vi spelat klart? När kan vi nöja oss? När är det tillräckligt bra? Eller vilka kriterier man använder för att bedöma en låt och det. Det är ju aldrig på ett sätt för det går alltid att fortsätta. Mm. Om man inte håller på att mixa på en låt på en vecka så kommer du upptäcka någonting även om du trodde att den var helt klar innan. Mm. Så där finns ju mm. ett beslut också och
0: mm.
1: en vilja att vilja gå vidare till något nytt eller något annat.
0: Mm. Ja, någon gång måste den vara klar liksom. Ja. <laughs> man måste bestämma sig att Nej, men nu får det räcka.
1: Och det är inte det lättaste. Nej.
0: Um... Om vi pratar om hur, många, hur många man ger ut och sådär. Hur, hur många låtar tror jag att du har skrivit och hur stor del av dem är utgivna?
1: Jag tänkte på det här om dagen. Jag vet inte i antal riktigt hur många jag har skrivit men jag skulle tänk kunna tänka mig att det är ungefär en tredjedel av det jag har skrivit som finns släppt. Så det är mm. en stor del som, som inte finns att lyssna på. Mm. Och sen så om man. Det är väl lite vad man har för definition av att ha skrivit en låt om den måste vara helt färdig från början till slut. Det finns ju väldigt många så här påbörjade grejer och mm. halvfärdiga idéer och saker som rann ut i sanden men det är nog, om man tänker inspelade låtar så ja, ungefär en tredjedel som är släppt.
0: Ja. Um, då, då har ju det här drivet. Vad, vad, är det, vad får du att orka hålla på? Liksom?
1: Ja, det, det är nog bara vad skulle jag annars vad skulle jag annars hitta på? Snarare än
0: Okej, i brist på annat liksom. <laughs>
1: ja, eller när jag inte skriver. Men så, nej, jag har supermycket grejer. Och jag älskar att läsa och ja, men, snickar och alla de grejerna. Och träning, det finns ju mycket grejer som helst. Men det, det fyller verkligen en funktion i mitt liv. Och jag känner en brist när jag inte gör det. Mm. Och att ja, ser det som en utmaning att hela tiden utvecklas. Och sätta upp nya mål för mig. Att man växer och känner... Att man får ändå endorfiner och gå känslan när man har fullföljt någonting. Och den, jag älskar ju den känslan av att ha gjort någonting väl och gjort mitt bästa. Det är bland det bästa som finns. Att ha mm. ansträngt sig och försökt någonting i alla fall även om det inte blir bra. Så det är nog det som driver mig mycket.
0: Mm. Um, jag har hört att du predikar ibland också. Ja. Brukar du använda din musik i de sammanhängen också? Eller hur ser du på relationen mellan rollen av låtskrivare och förkunnare eller predikant? Finns det någon koppling?
1: Ingen medveten koppling så jag använder inte musiken direkt i det i den kontexten. Sen är det väl inte så fullständig dikotomi att de är helt uppdelade. Alltså så att men de berör ju säkert varandra lite grann men det är ingen så tydlig koppling jag ser.
0: Du tänker inte att dina sånger är som kan vara en predikan så vidare utan att det är två skilda saker.
1: Alltså när jag, när jag predikar så är det absolut viktigast. Det för mig att jag driver Kristus och driver Jesus att det är honom jag vill ska bli synlig och så. Och i min, mm. ja men musiken kan man säga det är väl en predikan men det, det kan inte lika tydligt vem som är messias eller kristus i den predikan då utan det är lite kanske lite väl mycket berättelser om mig själv och sådär men absolut det kan man säkert se som en predikan också det, det, det är ju inte mitt hopp jag vill förmedla i musiken ytterst sätt heller så det, nej, så kan det absolut vara det är predikan också
0: mm. ja vad ser du vad är det du Framförallt vill förmedla med din musik.
1: Så det är väl någon slags längt. Man reta människor lite att det finns mer än det synliga. Det finns saker som vi inte förstår. Det finns något större. Och att ja, reta människor lite. Och att så här. Vad heter det? Tissa. Eller så locka, mä ja, locka människor. Vill jag göra. Till att mm. börja mm. leta. Både i sig själva. Men också i universum av att det finns något mer än det vi, det vi har hört finns och sådär och musiken är ett väldigt bra verktyg att öppna hjärtat i människor för att det är så, så starkt verktyg och många skulle kunna gå på massa predikningar utan att ja, öppnar upp sig för att det finns något mer och bara säga att det är det är skit det han står och säger och hur kan man tro på detta och så men att
2: mm.
1: om man sätter toner på det under tiden så kan man ju öppna människor ibland eller gör så att människor öppnar sig för att det kan finnas mer
2: mm.
1: och då är, det är ju inte bara en sån här eh, men, flummig andlig mening av att det finns osynliga grejer utan det är ju men, att det är, Gud. Mm. det är Gud som finns där och han, han råkar vara god också och det är, jag, det är honom jag vill visa på, det är inte bara någon sån här mm. kosmisk kraft vet du vet av att Nej. nu ska du hitta dig själv utan det är, det är Gud ytterst som jag vill att människor ska hitta
0: mm. eh, Vad är det bästa med att skriva låtar då?
1: Det är nog det där som, du, som att du skriver av dig att det är som att man ah, man blir fri man, det, blir, det är någon börda som släpps och det, man kan gå vidare i livet man kan avsluta ett kapitel mm. och känna att nu kan jag nu kan uppleva nya grejer och ta mig an andra projekt och så utan nu, nu, nu är vi klara här och inte älta saker för det är ju det, bland det värsta man kan göra när man bara fastnar i en, mm. i en spiral eller en loop som bara går runt, runt och så sitter man fast där utan känner att man är fri och mm. kunna släppa saker. Det måste vara det bästa. Sen eh, är det fantastiskt då. man känner att man har utvecklats och kan vara, alltså rent bara, vad heter det, tekniskt ta ett svårare akkord än vad man kunde innan. Att den känslan av att förbättras det är också något som driver mig och som jag gillar av att utvecklas och mm. kunna ta med en svårare grejer och sådär. Mm.
0: Eh, ja, på tal om utmaningar. Finns det någon skrivarutmaning som du har velat ta tag i men ännu inte har gjort?
1: Nej men det är väl att skriva mer med andra människor och mm. ödmjuka mig att det kan gå.
0: <laughs> det kan gå. Det kan finnas folk som har någon input som kan berika ja, ditt skrivande. Nej men det är väl ja.
1: de lite negativa upplevelser jag berättade också med, med band och så att man kanske är,
2: ja.
1: jag har inte sett så många exempel när det har gett mig någonting som har varit värt att investera mer i. Men jag vet att det finns så jag, det vill jag göra mer då. Mm. Jag bor ju i en stor stad så det finns ju många duktiga musiker och många band som jag gillar och sådär.
0: Mm. Så det måste
1: ju finnas likasinnade eller i alla fall ja. så likasinnade att det går att göra något ihop med dem.
0: Ja det gäller ju att hitta någon som man lirar med. Alltså att man är på samma frekvens på något sätt ja. så att det liksom funkar samarbetet.
1: Ja verkligen. Är du bra på det eller? Skriver du andra?
0: Eh, nej, inte nej, alls. Okay. <laughs> jag skriver skrivit typ bara själv. Jag har ja, kanske någon gång försökt skriva tillsammans. Men det är liksom svårt och stelt. och svårt liksom, Jag känner mycket liksom in vad det ska vara. Och tänker och vrider och ah. vänder och sådär. Och det är jättesvårt att göra tillsammans med andra, känner jag. Jag skulle verkligen vilja.
1: Det är så svårt för mig att föreställa mig hur där när man känner att något bara kommer till en alltså den kreativa ja. hur det ska hända exakt samtidigt när någon annan får det, att det är så sällsynt bara när jag får det så ja, hur precis. ska vi lyckas kombinera ja. det här och synka det
0: ja. Jag har som lite grej här att vi brukar dra en utmaning som lyssnarna kan anta om de vill mm. Vi får se om vi hittar något roligt här Vi får se vad det blir Ja, skriven låt utifrån en predikan som talat till dig. Den är bra. Vad man kan få som tips ibland om man har kört fast. Vad man ska skriva om, då kan man liksom ta. Ja, men vad predikan om i söndags. liksom.
1: Just det. Nej, det är aldrig tänkt på. Det var bra.
0: Och så vill jag fråga, vem skulle du vilja att jag bjöd in till podden?
1: Det är svårt, för jag har inte så många andra som är i den här semi-kyrkliga rockbranschen <laughs> vill... eller så att jag är både det jag vill göra och göra rätt så sällsynt att man vill spela på klubbar och så där, samtidigt som att man förmedlar gud så jag mm. hoppas ju att det finns fler sådana där ute men jag inga tänker på, på arm, där. Nej
0: arm ja, men det är ganska intressant det du säger just att man vill vara i båda världarna historiskt sett så har det ju varit ganska klurigt att göra så för att eh, kyrkan har liksom sett att amen, du är inte tillräckligt rätt fram eller eh,
1: Nej, precis.
0: kristen liksom, att dina låtar handlar inte tydligt om Gud eller så. Ja. och sen så åt andra sidan så kan de utanför kyrkan, eller ja de profana sammanhangen tycker att amen, du är för religiös liksom. du passar inte in i de här sammanhangen, vi du pratar, pratar för mycket om Gud eller, ja. det kan vara svårt att liksom hitta den där balansen hur, hur har du liksom, hur har du upplevt det?
1: Nej det är svårt alltså för det ja hur man ska bevara det man har fått i kyrkan och av Gud i världen alltså för Jesus hängde ju med med andra människor utanför hela tiden och käkade och drack med dem Mm. Och det vill jag också göra men jag vill att det ska vara Guds agenda som råder där och inte att de påverkar mig för mycket. Men mm. det är väl det hela grejen med Jesus för mig att han var, han var människa och Gud och kunde göra så att vi förstår Gud och då måste jag vara en människa som folk kan förstå. Jag kan inte komma och prata ett helt främmande språk Nej. för människor ute i världen och det är ju det här religiösa språket då som... Många av dem inte kommer förstå om de inte har varit troende i 20 år själva. Och mm. Det är väldigt skönt att bara ha vänner där man kan ja, använda lite mer avslappnat språk. Och använda slangord och sånt vet de inte. Mm. Men att hitta balansen och kunna att inte ge efter för sina svagheter. och så För det är inte så att man bara blir någon slags moralisk superhjälte som kan stå emot alla lockelser. Och om vi pratar om det här med musikbranschen och så att Den är ju väldigt tävlande och väldigt mm. så konkurrensdriven Och det, det är ju lätt att falla för det Och gå, gå in under, mm. det, under de spelreglerna Så det är därför jag ifrågasätta lite också Hur mycket jag kan vara en del i det När man, mm. ja, att man ska komma med något annat där mm. Men jag har en tro att det går att man säkert kommer göra misstag och sånt men att det är bättre att försöka än att bara sitta och tycka att det är svårt eller i alla fall, om man misslyckas så har man i alla fall försökt ja. mm. och inte bara suttit och trott och längtat
0: Nej, men Jag tror att jag hör någonting där just det där när du pratar om språket att man liksom, jag tycker att det svårare är att förklara eller prata om Gud och Jesus och tro mm. liksom, på ett sätt så att folk som inte tror faktiskt förstår vad man pratar om. Mm. Och det kan vara svårt att hitta de där orden tycker jag. Att det, liksom, att det inte bara blir någon så här konstigt flumsnack liksom, utan att det, ja, att det blir naturligt.
1: Verkligen. Det,
0: det tycker jag är svårt. Mm.
1: Men jag tycker så när man träffar människor där de gör det bra och om man ser att det går då jag har mm. verkligen, jag har sett för många sådana människor för att kunna ursäkta mig för att det är svårt du vet, att säga. Jag, ja. jag har sett så många ja. exempel att det går
2: mm.
1: men, men det kräver nog stor ödmjukhet också för, för om man gör det så kanske man inte framstår som den här vid första anblick i alla fall den här stora gudsmannen utan man tänker att det är någon som som inte vet så mycket
0: Mm-m. Mm. Ja, nu ska vi avsluta med att lotta fyra toner till nästa med li. Vi börjar med ett des. Och sen har vi ett A. Ett bäs. Och nu ska vi se. Ett E. Mm. Ja, yep. då är det bara att sätta sig och försöka knappa ihop någonting av det där.
1: Ja, ja bra. bra
0: utmaning. <laughs> ja, det eh, ja, men har du någonting mer som du vill dela med dig till de som lyssnar innan vi avslutar? Något råd till den som sitter och knopar på sin kammare eller skulle vilja?
1: Ja, det är väl det här att... Det är bättre att försöka än att inte göra någonting alls. Så att, ja, men om du vill spela in musik så köp någon dator efter din budget även om det inte är det bästa. Och så här, och ha inte andras mall som din mall. Alltså andras kriterier. Ta inte bara andras kriterier vad som är bra och dåligt och vad, vad som är lyckat och misslyckat. Utan du får ju bedöma det du gör utifrån din, din mall och dina preferenser och du mm. alltså dina erfarenheter din uppväxt din musika ditt musikaliska bibliotek är unikt för just dig och du, även om man, det är så lätt att ja, men, dra paralleller och likheter med alla, att du låter som den och du låter som den och har du fått inspiration och så, alltså och även om man har fått det så kommer det, jag tror alla människor har något unikt ljud i sig som, som bara du kan göra och att det finns ett värde att bara få ut det. Även om det bara är ditt sovrum. Men ur ett par högtalare. Och att det kommer kännas meningsfullt. Så det försök. Det är mitt tips och mitt råd.
0: Mm. Det var en bra utmaning här till slut. Eh, då vill jag tacka så mycket för att du ställde upp.
1: ja Tack själv. Bra frågor. och Du är en bra intervjuare. <laughs>
0: Det var, var en bra samtal tycker jag. Tack så mycket för idag. Tack själv. Tack och hej.